0: Bienvenue dans Little Tam Tam. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent, du 100% concret, 100% activable, là, tout de suite. Enfin, dans 5 minutes. C'est parti pour l'épisode du jour, avec deux manières de ne plus être perçu comme une fonction support. Attention, Marise, il y a des gens de la fonction support au bout du couloir. Cours, tu sais, les gens de la compta, des RH et du juridique. Vite, vite, sauve-toi Bon... La fonction support n'est souvent pas la fonction la plus appréciée en entreprise et dans cet épisode, je vais te parler de deux choses simples à faire qui te rendra plus légitime auprès de tes collègues. Adieu la fonction support, bonjour la fonction business. Première chose, être physiquement présent avec les équipes pour lesquelles tu recrutes. Une erreur qu'on voit souvent, notamment dans des boîtes qui sont assez grosses, c'est un isolement des fonctions recrutement. Bon, clairement, quand on est au même couloir que Kim du juridique Didier de la et Rachel l'ARH, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont passer nous voir. Attention, en revanche, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Toutes les fonctions support sont cruciales. Je pense que la fonction recrutement, pour le coup, peut facilement devenir plus stratégique à condition de montrer à quel point elle est proche du business. Et quitte à être proche, autant qu'à le faire à fond. Quand j'étais chez Favor Novel, on a un moment connu un rapprochement. J'étais recruteur d'une entité de 50 personnes et on s'est regroupé pour un groupe de 400 personnes dans le même bureau. Les consignes du corporate étaient de se regrouper par fonction et donc d'être assis à l'étage des fonctions support. J'ai toujours été opposé à cette décision et au final j'étais 4 jours par semaine assis avec les équipes pour lesquelles je recrutais et le jour restant avec l'équipe RH. En étant proche des équipes business, on est plus légitime à leurs yeux. Ça marche aussi pour les réunions. Souvent, les fonctions support ne sont pas invitées aux réunions importantes, comme les « business reviews qui ont lieu de manière hebdomadaire, trimestrielle, chaque boîte a son propre rythme, mais ces réunions sont cruciales pour suivre l'actualité de business de la boîte. Les leads qu'on a en cours, les deals qu'on a closés, combien de CA on a généré sur le mois, etc. etc. Les recruteurs et recruteuses méritent d'y être. Pour se te tenir au courant, mais aussi pour donner une mise à jour sur le recrutement qui est dans beaucoup de boîtes comme le Conseil ou les ESN, le nerf de la guerre. Pas de recrutement, pas de nouveaux clients, pas de rentrée d'argent, pas de bras, pas de chocolat. Donc, si je résume, on va s'asseoir avec les équipes business et on insiste pour participer aux réunions stratégiques et pour y intervenir de manière active, voire même proactive. Tu tentes dès demain Tu t'assois avec ton équipe business, plus que tes collègues recruteurs et recruteuses uniquement, et tu me dis comment ça se passe Deuxième chose, se comporter comme dans une toute jeune entreprise et tenter des trucs. Beaucoup de personnes ont des préjugés sur la fonction RH et la fonction recrutement. D'être dans une posture de post and pray, j'attends que les candidats tombent du ciel, de ne pas comprendre les enjeux, de ne pas être assez proactif, d'envoyer des candidats qui ne correspondent pas, bref, t'as compris. La chose à faire pour pallier à ça est d'adopter une mentalité de growth, de tenter des trucs, de toujours être proactif, de ne pas attendre d'avoir un budget pour un outil pour innover dans son sourcing, de ne pas attendre la validation de l'équipe marketing pour tenter une campagne inbound sur LinkedIn. On tente des trucs et on voit ce qui se passe. Ensuite, on mesure les choses qui marchent, mais aussi qui ne marchent pas. Ce qui ne marchent pas, on se demande pourquoi ça ne marche pas, et éventuellement on modifie et on donne une deuxième ou troisième chance. Ce qui fonctionne, on le garde, on l'accélère et on passe à l'échelle. Pourquoi faire ça Parce qu'on sera plus légitime à demander du budget ou des personnes pour rejoindre l'équipe par la suite si on a de bons résultats sans budget. Et puis au pire quoi bah, Si jamais ça n'a pas marché, euh, bah, on aura appris des trucs et on pourra faire genre sur LinkedIn « Waouh, wow, je suis trop un héros, regardez, euh, j'ai échoué, mais cela m'a aidé à devenir une meilleure personne, voilà comment. » Moi Faire du second degré Non, je ne vois pas pourquoi. Et dans le meilleur des cas, on aura avancé sur un ou plusieurs recrutements, voire même on en aura closé un. Alors, ça te donne envie de tenter quoi dès demain Tends un truc et dis-moi ce qui s'est passé. Emoji, clin d'œil. Bon, c'est deux petites astuces, mais si tu en veux plus, tu as l'épisode 11 avec Alexis Eve qui vient de sortir la semaine dernière, et je crois que Maxime Lebrun en parlera dans l'épisode 13 qui sortira dans pas très longtemps. Stay tuned C'est fini pour l'épisode de Little Tam Tam. Euh, tu as aimé Viens balancer tes 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify. Euh, tu as pas aimé Viens, on en parle sur LinkedIn, comme ça les épisodes seront de mieux en mieux, feedback après feedback. Allez, à la semaine prochaine